0: kap Campus. kampus kampus
1: jeśli nie wierzycie, że Mała Czarna, to może być Bulletproof Coffee na cały dzień, to dzisiaj się przekonacie, że to jednak jest możliwe, a to wszystko dzięki moim gościom, bo dzisiaj o kreatywnej przedsiębiorczości i o tym, jak sobie mądrze radzić na rynku w dzisiejszej sytuacji porozmawiamy z Hanią Więcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Hania jest założycielką Right Career, specjalistką do spraw doradztwa zawodowego i zarządzania karierą także w czasach kryzysu i Artur Szczęsny. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry. Który
1: razem z Grzegorzem Kienixmanem założyli agencję Rebelia Media i będą reprezentować, znaczy będzie dzisiaj, bo Grzegorza z nami nie ma, Artur dzisiaj reprezentuje tę część przedsiębiorczą w wydaniu twórczym. Czy pomiędzy przedsiębiorczością a kreatywnością można dzisiaj stawiać znak równości?
0: Hmm. Artur. Bardzo trudne pytanie na dzień dobry. Bo zawsze żeśmy wszyscy myśleli, że kreatywność to już nie przedsiębiorczość, a tak naprawdę wydaje mi się, że szczególnie w naszej branży, w której ja pracuję, nie ma przedsiębiorczości bez kreatywności, ponieważ tak naprawdę niezależnie od tego, czy jest czas pandemii, czy jest czas spokoju i, i taki fajny, kiedy, który był przed marcem tego roku, to po prostu kreatywność była nieodłączną częścią naszej pracy. Myśmy musieli być kreatywni, żeby móc oferować różne fajne usługi i rozwiązania naszym klientom i jakby to zawsze było u nas, szło równolegle.
1: Czyli to DNA i ta kreatywność wpisana w DNA była dla was, była czy nie była pomocą w momencie, kiedy sytuacja się zmieniła? Troszkę na gorsze jednak.
0: Hmm, e to jest kolejne trudne to jest pytanie, trudne pytanie bo, bo tak naprawdę my cały czas jesteśmy w, w bardzo podobnym miejscu, dlatego że ja reprezentuję tą branżę, która jest cały czas zamknięta, która już pod koniec ubiegłego roku odczuwała nadchodzący kryzys, bo tak nam biznes mówił, że, że ten rok będzie trudny, bo będzie kryzys. A tu BOOM w marcu przyszło zupełnie co innego, czego się nikt nie spodziewał i ten kryzys w ogóle nie jest takim kryzysem, na którym myśmy się wszyscy przygotowywali. E ja reprezentuję branżę tak zwaną e, turystyczną e, i branżę spotkań i ta branża tak naprawdę e, obrywa od, tak jak mówię, od końca zeszłego roku, a od stycznia to Bardzo branża mocno. turystyczna już nie wiedziała co się dzieje, dlatego że firmy zaczęły odwoływać wyjazdy zagraniczne, klienci indywidualnie również, bo, zaczęło, bo był wybuch pandemii już na całym świecie tak naprawdę, o czym teraz do docierało oczywiście te informacje, ale, ale ludzie reagowali sami dopiero w marcu, kiedy zareagował nasz rząd, zareagowały inne kraje, no to wtedy już nam wszystko zamknęło. Pojawiły zamknęli. się
1: systemowe rozwiązania.
0: Tak, to wtedy już było wszystko zamknięte i... I na pewno to, że my jesteśmy kreatywni, gdzieś nam to pomaga przetrwać ten trudny czas, choć nie można powiedzieć, że to załatwia sprawę. Lekarstwo
1: na wszystko. Haniu, ty zajmujesz się doradztwem nie tylko dla wielkich korporacji, ale też dla indywidualnych ludzi, którzy przychodzą do ciebie ze swoimi problemami, z wyborem dalszej drogi, ścieżki zawodowej. Jak u ciebie wygląda kwestia przedsiębiorczość, taka indywidualna versus kreatywność?
2: Powiem szczerze, że myślę, że ta sytuacja w marcu, czy, czy na początku roku, bardzo... Po pierwsze mnie zaskoczyło. Myślałam, że są branże, które są stabilne i tak naprawdę nic, nic, im, nie, straszne. nic im nie straszne. Okazało się, że w sumie tak naprawdę nie ma takiej branży, która byłaby absolutnie bezpieczna. I to, to, jest, to jest sygnał, który mówi nam, że generalnie po prostu bez tej kreatywności ta przedsiębiorczość może być w przyszłości bardzo zachwiana. Jakie firmy sobie najlepiej poradziły? Te właśnie, które bardzo szybko zareagowały. Jak zauważyłam, no, są firmy, które zaczęły produkować maseczki w Chinach i dlatego przetrwały. Oczywiście to nie jest już tak dobry biznes, ale w pewnym momencie po prostu był to deficyt rynkowy. I zauważyłam także jest w sumie z każdym przedsiębiorstwem. Marki, które przetrwały, nawet restauracje, które zaczęły sprzedawać na wynos, są restauracje, które sobie słabo radziły, a, są, a byli jednak przedsiębiorcy, którzy przestawili się bardzo szybko na dowóz, oczywiście ich obroty spadły, ale utrzymały się na rynku. No i też jak zauważyłam, jakby broni się jakoś. Po tej y, całej sytuacji y, poszłam do najlepszych y, restauracji, najbardziej obleganych, pierwszego dnia, kiedy się wszystko otworzyło. Zobaczyłam, że nie ma ludzi, jednak również w tych miejscach, ale odbudowało się. Tak jak widzę, teraz już nie narzekają na klientów i generalnie tak jest w każdej branży. Również w eventowej zauważyłam m, tak naprawdę, że już są też organizowane szkolenia. Powiem szczerze, ja też również się przestraszyłam przez chwilkę. W, swoim, w swojej działce poszukiwanie pracy, rekrutacji. Nagle, ponieważ myślałam, że tego to również nie dot, ta sytuacja nie dotknie mojej działki, bo przecież jestem jakby we właściwym miejscu, w sytuacji kryzysowej na rynku. Nagle po prostu duża firma, duża marka, zwolnienia 600 osób, zamyka mi projekt, gdzie, gdzie była już. Tak naprawdę wygrana, nie dają programów outplacementu, nie dają wsparcia, gdzie jest taka duża sytuacja, więc to było takie pierwsze uderzenie, że straciłam bardzo duży kontrakt. No potem po prostu projekty, które się zadziały, zatrzymały się, zamrożone rekrutacje, więc generalnie nie ukrywam, że po prostu w pewnym momencie pomyślałam, Kurde, ja też nie jestem w takiej dobrej sytuacji, natomiast e, oczywiście wszystko się już teraz poodmrażało, trzeba było trochę ponaciskać klientów, e, natomiast e, to mi uświadomiło, że nie ma takiej pewnej branży, która jest, natomiast wa ważne, żebyśmy byli kreatywni, żebyśmy szukali rozwiązań, żebyśmy... a zawsze poszukuje się dobrych rozwiązań, kiedy jesteśmy jednak niezałamani sytuacją.
1: Pojawił się w naszej rozmowie o kreatywności wątek ingerencji państwa w momencie, kiedy już było potwierdzone, mamy epidemię, państwa musiały się jakoś, państwa rządy do tego ustosunkować. No to chciałam was zapytać, bo jesteście na rynku od wielu, wielu lat obydwoje. Miłość, braterstwo, partnerstwo, jakie relacje powinny panować na linii przedsiębiorca-państwo?
0: Ja myślę, że przede wszystkim e, państwo nie powinno traktować przedsiębiorców jako złodziei. E, bardzo często, niestety, tak jesteśmy traktowani. E, co więcej, to, to traktowanie nas przez państwo, że jak ktoś prowadzi firmę, to znaczy, że jest złodziejem, e, przekłada się też na kontakty z ludźmi, bo ludzie również traktują nas, przedsiębiorców, jako e, złodziei. Dlatego, że mamy, nie wiem, jeździmy fajnym samochodem, mamy fajne mieszkanie, i oni patrzą przez ten pryzmat, że jak ma tak, to znaczy, że ukradł. I to jest najgorsza rzecz, która tak naprawdę pokutuje w naszym społeczeństwie i w naszych relacjach z państwem, z rządem, bo tak naprawdę my podnosimy przede wszystkim bardzo duże ryzyko, dlatego że to na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za to, czy będziemy mieli pieniądze na to, żeby zapłacić naszym pracownikom czy będziemy mieli pieniądze na uregulowanie naszych zobowiązań, które zaciągamy i z tą, z taką, w takiej właśnie sytuacji znaleźliśmy się w marcu, bo wielu z nas miało pozaciągane tak naprawdę zobowiązania względem przyszłych kontraktów, które nie mogły być zrealizowane i, i tak naprawdę zostaliśmy z tym sami. Co my sobie z tym poradzimy? Jak my sobie z tym poradzimy? Nikogo nie interesowało. Nie interesowało to ani, naszy, ani ludzi, którzy są dookoła, ani też trochę tak naprawdę nasz rząd. Myślę, że właśnie tutaj też wszyscy żeśmy się wykazywali kreatywnością, jak z tego powychodzić i tak naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory boryka się z wielkimi problemami, stanęło wspólnie, zwarło swoje szeregi i znaleźliśmy rozwiązanie, jak możemy sobie z tym poradzić, tak? Czyli udało się poprzesuwać niektóre zobowiązania finansowe na późniejszy czas. To, co już było zapłacone, a nie mogło się odbyć, również udało się przesunąć, że te pieniądze są gdzieś tam zamrożone. Też trzeba przyznać i cały szacunek oddać większości naszym klientom, przynajmniej u nas, to właściwie wszystkim mogę oddać, to, że nasi klienci niektóre rzeczy zapłacili jakby z góry, które mają się odbyć nie wiadomo kiedy. My tak naprawdę nie wiemy kiedy, ale dzięki temu, że oni nam możecie zapłacili pieniądze, my możemy funkcjonować. Bo te pieniądze możecie na razie używać a potem zobaczymy, co będzie. I to jest, y, oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że to jest tylko garstka klientów y, i pewnie każdy z nas takich klientów miał. Większość, jakby wiadomo, zamroziła pieniądze, no bo dlaczego mają płacić za coś, co, co się nie dzieje, a być może się w ogóle nie wydarzy.
1: W powszechnym, myślę, że najbardziej popularnym modelu przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ze swoimi pracownikami lub państwem na fakturę VAT oddają 19% podatku dochodowego. 19% od kwoty, którą zarabiają przedsiębiorcy. To jest często bardzo, bardzo dużo. I to są pieniądze, które teoretycznie powinny gdzieś służyć całemu, całemu państwu. Skąd więc ten Deficyt wsparcia i deficyt zaufania. Małe firmy, mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy dają ludziom pracę, płacą podatki, w większości jednak płacą je w kraju. Dlaczego jest tak źle z tym zaufaniem obopólnym?
0: Czyli myślę, że poruszyłaś tutaj bardzo ważny jeden temat, że rzeczywiście została przygotowana tarcza antykryzysowa w kraju. Natomiast ta tarcza antykryzysowa według mnie została na pewno przygotowana źle. Nie dlatego, że w ogóle jej nie powinna być, bo ona absolutnie powinna być, natomiast została skierowana do wszystkich, łącznie do tych branż, które tak naprawdę nie potrzebowały tego wsparcia. Ja się przyznam, że, że mam do czynienia z różnymi przedsiębiorcami i spotkałem się też z takimi przedsiębiorcami, którzy powiedzieli wprost, my nie musieliśmy korzystać z tarczy kryzysowej. My byśmy i tak przetrwali, poradzili sobie świetnie, ale skoro były pieniądze, to myśmy je wzięli. Ja nie mam do nich pretensji, bo absolutnie jak dają, należy wziąć. Tak samo jak uważam, że jak jest 500+, to bogaci ludzie też je powi powinni z tego korzystać, bo to jest dla ich dzieci. Czy to się komuś podoba, czy nie, ja uważam, że powinni korzystać. I to samo było z tarczą. Dlatego uważam, że tarcza antykryzysowa została, powinna być podzielona tak naprawdę na branżę, bo branża usług, którą reprezentujemy my z Hanią, jest czymś zupełnie innym niż branża spożywcza, branża produkująca śrubki, a nikomu oczywiście nic nie ujmując, ale w, tamtej, w tamtych branżach. Tak Każdy naprawdę, potrzebuje innego rodzaju Dokładnie. Bo wiesz, w tamtych branżach tak naprawdę po dwóch czy trzech miesiącach oni wrócili do regularnej pracy. Zaczęli produkować, zaczęli sprzedawać, bo otworzyły się sklepy. Wszystko się otworzyło. My w naszej branży usługowej nadal stoimy i czekamy. Czyli my nie jesteśmy w stanie zarabiać pieniędzy. Nie jesteśmy w stanie jakby sprzedać trzy razy więcej usług za chwilę, bo po prostu nie będziemy fizycznie w stanie ich sprzedać. I nie będzie też takiej potrzeby na rynku. I tak jak mówię, ta celowość tej tarczy kryzysowej trochę to nie zostało odpowiednio podzielone i nieodpowiednio nie ukierunkowane do, szczególnie do mikro i małych przedsiębiorstw, bo one potrzebowały bardzo dużego wsparcia. Tak naprawdę nasz rząd Uważał, że ta, chyba tak uważa dalej, że to co my wnosimy do PKB wcale nie jest takie duże, a tak naprawdę zatrudniamy kilkaset tysięcy osób pracuje w branżach, którą reprezentuje z Hanią i przynosimy całkiem spore PKB do tego kraju, więc powinniśmy dostać trochę lepsze wsparcie, którego no nie ma, no.
1: Gdybyśmy rozmawiali jeszcze pół roku temu o modelach biznesowych, o tym jak powinna działać dobra, mądra firma, to z pewnością pojawiłoby się pojęcie CSR-u, społecznej odpowiedzialności biznesu, które na przykład agencja Artura organizuje poprzez fundację. Otworzyliście fundację co dwie głowy, zajmujecie się edukacją, no ale zmieniło się. I czy myślicie, że to, co teraz będzie nazywane społeczną odpowiedzialnością biznesu, będzie wyglądało inaczej i będzie realizowało troszeczkę inne założenia niż te, o których jeszcze byśmy rozmawiali przed chwilą, czy nie? Powiem tak, rynek weryfikuje naszą odpo społeczną
2: odpowiedzialność biznesu. Ja jakby mówię z punktu widzenia pracodawców. Przez wiele lat ostatnich pracodawcy walczyli o to, żeby być pracodawcami roku, żeby mieć wspaniały employer branding, że dbają o pracowników i tak naprawdę trochę ta sytuacja zweryfikowała. Są oczywiście mali przedsiębiorcy, którzy niestety musieli bardzo szybko zareagować, musieli zwolnić ludzie, ale jest też mnóstwo ludzi, wspaniałych ludzi, przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, którzy z tego co wiem, bo byłam zrzeszona w strajku przedsiębiorców, patrzyłam jak sobie po prostu biznesy radzą, wzięło kredyty, żeby tak naprawdę utrzymać swoich pracowników, więc to są wspaniałe postawy, to jest odpowiedzialność społeczna odpowiedzialność biznesu. Natomiast niektóre firmy, myślę niektóre korporacje też tutaj bardzo zawiodły, pokazały, że rzeczywiście zaczęły korzystać z możliwości. No i wykorzystały to, zwalniając swoich pracowników praktycznie bez żadnych zabezpieczeń, ponieważ państwo dało przedsiębiorcom, furtkę. korporacjom furtkę. Możemy zwalniać pracowników bez żadnych poduszek, bez żadnych odpraw. Możemy to zrobić mailowo. W związku z tym no, są to konsekwencje dla ludzi, którzy w ten sposób stracili pracę, nie dostali żadnego wsparcia w poszukiwaniu pracy. Nie ukrywajmy, że jeszcze w tym momencie tą pracę można znaleźć. To jest pozytywna jakby informacja. Ludzie znajdują tą pracę i mam takie, mam, mam takie sygnały. Ale my nie wiemy, co będzie za parę miesięcy, dlatego że takiej sytuacji w historii jeszcze nigdy nie było. W historii całego świata. Jest dużo strachu, ten strach jest też również napędzany przez media, co powoduje, że niektórzy w to wierzą, niektórzy już to nie wierzą. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy się bardzo swobodnie wypowiadać na ten temat, co sądzimy. Natomiast również to, ten strach wpływa na biznes. No i jestem za tym, żeby jednak nie straszyć społeczeństwa. Jestem za tym, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania biznesu, bo jak widzimy można też normalnie jakby funkcjonować i działać, ponieważ to, to wszystko nie prowadzi jakby do dobrego. Natomiast sytuacja kryzysowa, Małgosiu, weryfikuje to, czy biznesy są odpowiedzialne
1: społecznie. Jaki teraz będzie twój pomysł na społeczną odpowiedzialność albo jak uważasz, że powinno to wyglądać, Artur?
0: Myślę, no my... Yy... Z naszej jakby perspektywy, ja mówię jako mikroprzedsiębiorca, no to my postąpiliśmy, tak jak Kania powiedziała, to znaczy my generalnie zadłużamy się w tej chwili co miesiąc na coraz większe pieniądze po to, aby utrzymać firmę funkcjonującą, a dwa absolutnie, aby utrzymać zespół, dlatego że my wiemy, że tak naprawdę całą wartością firmy w przypadku takich firm jak my, usługowych, to są ludzie. I tak naprawdę stracenie ludzi Równa się z przestaniem istnienia firmy. Tak? Firma przestaje istnieć, potracimy fajnych ludzi. Więc myśmy postanowili sobie za cel absolutnie utrzymać ludzi, redukując wszelkie możliwe koszty i dalej je tniemy, opuszczając choćby w tej chwili biuro, które bardzo lubiliśmy ale po to, żebyśmy mieli jeszcze na wypłatę ludziom, gdzie myśleliśmy, że po trzech miesiącach my tak naprawdę zaczynamy powoli pracować i wracać do, do normalnej rzeczywistości. A okazuje się, że my nie wiemy, kiedy wrócimy, bo rząd nam też nie mówi, kiedy ma plany otworzenia naszej części gospodarki. Um, to co powiedziała, tak naprawdę należałoby to już powoli wszystko otwierać i wracać do, do normalności, bo, kurczę, no dziewczyny, jak idziemy ulicą, jak wchodzimy gdziekolwiek... Wszyscy jesteśmy bez maseczek, co jest oczywiście nieodpowiedzialne i ja tego nie, nie mówię, że to jest dobre, ale jesteśmy bez maseczek. Oswoiliśmy się z tym, że pandemia jest i że ona z nami będzie, że ten wirus z nami będzie. Słuchamy bzdur, które mówi nasz premier, że właściwie wirusa nie ma i że on jest bezpieczny i idźcie na głosowanie. Ja w ogóle zachęcam do tego, aby pójść na głosowanie. Tylko słusznie zagłosować, pamiętajcie. Eksperci,
1: lekarze, lekarze, e... eksperci jednak biją na alarm, Absolutnie że powinniśmy biją. się pilnować Słuchaj, w tej no biją, sytuacji. No bo,
0: bo, wiesz, bo jeżeli ktoś wychodzi i mówi do społeczeństwa, że nie ma zagrożenia... No to ja, moja myśl kolejna jest taka, ojej, czyli w poniedziałek wychodzi premier i mówi, wracamy do pracy, słuchajcie, otwieramy 100% gospodarki, bo nie mam się czego przejmować, czy tylko nie ma epidemii, dlatego, że są wybory. Um, i, I myślę, że tak naprawdę my musimy też bardzo odpowiedzialnie podchodzić, myśląc o naszej przyszłości i planując wszelkie wydatki, a przede wszystkim to, do czego zachęcam moich kolegów, którzy prowadzą firmy, a słyszałem, że tak się nie dzieje, rozmawiajcie ze swoimi pracownikami, mówcie im, jak wygląda wasza sytuacja finansowa, wiem, że to nie jest łatwe mówcie im, jakie są wasze plany. Nie mówcie im, przyjdźcie jutro normalnie do pracy, po czym jutro, na kolejnego dnia dajecie im wszystkim wypowiedzenie. a wiem, że to się zdarzało. Nie, usiądźcie i powiedzcie, dlaczego musicie tych ludzi zwolnić. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, że jeżeli my nie zarabiamy jako firma, no to nie mamy z czego płacić. To jest proste, ale po prostu trzeba rozmawiać. Hania też poruszyła duże korporacje. Wiem, że są korporacje, które zwalniały ludzi i zwalniają i nie ma co ukrywać, będą zwalniać, dlatego że Excel musi się na końcu zgadzać, w jakiś przynajmniej sposób. Natomiast są korporacje, które to robią właśnie kompletnie na zimno, ale są też firmy i trzeba to oddać, duże, mega duże, które próbują uratować swoich pracowników. I, I fajnie, że takie firmy są, więc nie wszyscy są źli, ale, ale, tak, ale też są do dobrzy ludzie na świecie.
1: Zapalamy to słońce i światełko w tunelu, gdy mówimy o zaufaniu, bo jednak ono też jest i można je sobie wypracować. O systemie edukacji szkolnej mówi się już od lat, że jest nieprzystosowany do współczesnego świata, że nie uczy dzieci myśleć, że nie sprawdza się, nie przystaje do, do, do współczesności. A jak to jest z nauką w biznesie i z tymi nowymi technologiami, o których mówi się, że są kompletną przyszłością? To, że możemy zrobić na przykład online. Artur, to u ciebie jest, zresztą u ciebie Haniu też, tak? Eventy, no nagle nie możemy, tak? Nie możecie, nie możecie zorganizować. Możecie zrobić online. Co to dla ciebie tak naprawdę oznacza? Dla ciebie, dla twoich klientów?
0: Wiesz co, to jest tak. Na początku, kiedy doszło do lockdownu, to wszyscy gremialni zaczęli mówić o tym, że to będziemy to przynosić wszystko do, do sieci. Ja akurat byłem i jestem nadal bardzo sceptyczny do tego typu rozwiązań, dlatego że sieć ma to do siebie, że my, nie, my generalnie budowanie eventu oznacza dostarczenie emocji. Zrobienie koncertu, który sobie możemy obejrzeć na, w komputerze, no kurczę, no nie da nam tych emocji. Nie mamy emocji rozmawiania z drugą osobą, śmiania się wspólnego, ściskania, jakby wszystkie, wszystkie te elementy emocjonalne idą do kosza. Tego nie ma po prostu. Nie jesteśmy w stanie też kontrolować, czy ludzie to oglądają, czy nie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o online, to na pewno się sprawdzi, jeżeli chodzi o szkolenia. O szkolenia twarde, o szkolenia pomagające nawet przetrwać ludziom ten trudny czas, bo wiem, że takie rzeczy są robione i, i to ludzie chętnie w tym uczestniczą, słuchają i, i jakby uczą się, tak jak sobie poradzić um, ze, ze swoim stresem i jak dalej żyć. Natomiast y, ja nie wierzę w to, że y, online na dłuższą metę, jeżeli chodzi o koncerty, o organizację różnego rodzaju wydarzeń, integracji, takich rzeczy, że to przetrwa. Nie ma na to miejsca.
1: Czyli myślisz, że jednak przeżywanie jest głównym czynnikiem, który, który decyduje o sukcesie eventu, wydarzenia, spotkania.
0: Absolutnie tak. No, każdy z nas uczestniczył w jakiejś imprezie, tak? Byliśmy, nie wiem, na lunchu produktu, na premierze książki, byliśmy na spotkaniu z naszymi klientami, czy na jakiejś integracji. No, Słuchajcie, no codziennie siedzimy przed komputerem i rozmawiamy ze sobą. Jesteśmy tym już zmęczeni i znużeni, bo my chcemy drugiego człowieka. Chcemy zobaczyć, chcemy wspólnie się bawić, chcemy się wspólnie ubrudzić w błocie, bo wtedy będzie fajnie. I to jest, tego, tego potrzebujemy w tej chwili. Dlatego, tak jak mówię, szkolenia, wsparcie psychologiczne dla drugiej osoby absolutnie ma szansę pozostać w sieci i ma szansę tam istnieć. Ale nie wierzę, że tak zwane doświadczanie, wspólnoty. budowanie wspólnoty, że jesteśmy w stanie to osiągnąć przez, przez sieć. Myśmy zrobili bardzo duży event, ponieważ branża nasza ma co roku swoje nagrody i my od pięciu lat produkujemy ten projekt i mieliśmy świetny projekt w tym roku, który miał się odbyć w Muzeum POLIN. Na końcu musieliśmy to przenieść do sieci. Łączyliśmy się z kilkoma studiami, z, łączyliśmy się z, z Krakowem, gdzie ludzie byli w różnych miejscach. Tak, Mieliśmy koncert, było niby wszystko fajnie. Trwało to prawie trzy godziny. Więc masakra tak naprawdę, kiedy siedzisz przed te, y, komputerem i to oglądasz. Nasza branża, okej, okay, była zadowolona. i będzie to było fajne. Tylko kurczę, tak bardzo byśmy chcieli na końcu po tym wszystkim usiąść, uścisnąć, sobie dłoń. uścisnąć wam tym, którzy zwyciężyli e, łapkę i wypić z wami lampkę szampana. Tego, tego potrzebujemy. I Hania po pewnie się ze mną zgodzi, że, że właśnie tego nam brakuje e, doświadczenia, do emocji, dotykania i tak dalej.
2: Jak skadzam absolutnie że brakuje nam bycia razem i nie ukrywam, że jak pierwsze konsultacje się pojawiły i mogłam się spotkać z moimi klientami, to po prostu pobiegłam na spotkania i tak jest do dzisiaj. Nie ukrywam, że prosimy naszych klientów o umożliwienie szkoleń. Poza tym, że online, ale również po prostu realnie. Jeśli to jest możliwe, to staramy się spotykać z naszymi klientami. Kolejną rzecz, Artur, poruszyłeś problemy psychologiczne. Dzisiaj myślę jakby po tej całej sytuacji zamknięcia bardzo dużo przedsiębiorców ma takie problemy, ale również pracowników, ale również dzieci, które ponoszą konsekwencje tego, że były zamknięte, nie mają kontaktów z rówieśnikami, muszą gdzieś tam to wszystko odbudować. O tym się tak dużo nie mówi, ale rzeczywiście po prostu wiele osób wymaga w tym momencie wsparcia i psychologicznego. To nie jest może tak popularne w Polsce, ale jest ono tutaj potrzebne. Także my absolutnie, też w Polsce myślę, uciekamy do relacji i generalnie jesteśmy w stanie, tak jak Artur w międzyczasie powiedział, wytrzymywać tyle przed komputerem. Mówi się o, o tym, że będzie edukacja zdalna dla dzieci kolejne miesiące. Nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc. Uczestniczyłam, pomagałam moim dzieciakom tak naprawdę w nauce ona w Polsce naprawdę nie wygląda. To jest tak, że my nie umiemy jeszcze y, zrobić nawet takich świetnych produktów online-nowych. Ja się bardzo boję, jak miałabym coś zakupić na ten moment, czy to będzie jakby dobrej jakości. Y, nawet jeśli mówimy o szkoleniach, y, to tak naprawdę tutaj my jeszcze się uczymy, y, żeby, to było do, żeby to był dobry produkt, żeby on sprzedawał w jakimś sensie, jeśli to jest możliwe, emocje. Więc generalnie po prostu... Y, ja sobie tego e, tak ostatecznie nie wyobrażam. Sama wolę kontakt z drugim człowiekiem niż po prostu patrzenie e, i oglądanie czegoś nowo. Nie mogę się doczekać, kiedy pójdę na jakiś koncert e, i tak naprawdę e, ja
1: czekam na otwarcie branży absolutnie eventowej. Rozmawiamy dziś o biznesie, o przedsiębiorcach, o radzeniu sobie takim po ludzku. Zdiagnozowaliśmy kilka słabych punktów, tych, które wymagałyby naprawy, poprawy, kilka problemów. Ale chciałabym, żebyśmy wyszli dzisiaj z studia i my, i, i nasi słuchacze przed radioodbiornikami z takim poczuciem, że będzie dobrze. Co może dobrego dać nam ta sytuacja, która jest teraz? Um, nam przedsiębiorcom i nam ludziom. Przede
2: wszystkim myślę, że ta sytuacja pokazała, że, że nie ma nic pewnego. Że tak naprawdę to nie jest tak, że, że możemy być, być pewni czegoś, pewni biznesu. Natomiast tak naprawdę to też pokazuje, że powinniśmy mieć może więcej więcej nóg biznesowych. Ja zawsze o tym mówię, czy w, karierze, czy w karierze zawodowej, że powinniśmy mieć wiele planów i uważam, że taka strategia się trochę też sprawdza, żeby mieć takie przekonanie, że wszystko może się zdarzyć w przyszłości. My, my ciągle o tym zapominamy, że generalnie po prostu życie może nam zrobić psikusa, inni ludzie, sytuacja ekonomiczna, zdarzają się kryzysy i powinniśmy troszkę w jakimś sensie się na to przygotować. To jest tak, jakieś oszczędności w biznesie, Niektórzy komentowali tak naprawdę na portalach społecznościowych, że jak to przedsiębiorca, ale on tak naprawdę nie ma żadnych odłożonych pieniędzy, że jego ta sytuacja zabija. Tak naprawdę kryzysowa. To są ogromne koszty, który, o których my nawet sobie nie zdajemy sprawy. Jakie są koszty wynajmu lokalów, jakie są po prostu koszty pracowników, jakie duże obciążenia mają przedsiębiorcy. Natomiast ta sytuacja może spowodować, żebyśmy poszukiwali nowych pomysłów, może spowodować, żebyśmy budowali parę nóg różnych dochodów. To jest dla mnie też pomysł. W tym momencie patrzę na to, jakie firmy, jakie osoby sobie dobrze radzą, jakie biznesy. Nigdy nie, nie zdawałam sobie sprawy, że osoba, która sprzedaje online nowo ubrania, zarabia miesięcznie około 50 tysięcy. To jest też jakaś inspiracja. I patrzmy na ludzi, którzy mimo tej całej sytuacji się udaje, więc kreatywność, tutaj pojawienie się, nowych pomysłów, popatrzenie, dlaczego jednej osobie wychodzi, a dlaczego innej nie, mimo że ma podobną sytuację, ale być może ta głowa jest inaczej jakby skalibrowana, inaczej postrzega sytuację też jako szansę. Więc ja wierzę w to, że również w czasie kryzysu mogą się tworzyć również fortuny i to, że możemy wyjść z tego ogromną ręką. Poza tym ja myślę, że w takiej trudnej sytuacji my też się rozwijamy, że to zmusza nas do myślenia.
1: Otwartość na nowe, otwartość na zmianę, oswojenie lęku. To są chyba te dobre rzeczy, które można wyabstrahować z tego, co, co powiedziałaś. Co nam da dobrego pandemia,
0: Artur? Ja myślę, że ta pandemia nam też pokazała bardzo fajną rzecz, ponieważ mówimy sobie zawsze, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I myślę, że tutaj warto jest powiedzieć, że takich przyjaciół wielu z nas spotkało. My na pewno na swojej drodze spotkaliśmy, choćby wśród naszych klientów, którzy do nas wyciągnęli jej pomocną dłoń, podrzucając nam rzeczy, których normalnie by nam nie podrzucili do zrobienia, bo mogli to zrobić albo sami, albo w jakiś inny prostszy sposób, ale jakżeśmy mówili, ale możecie to coś tam, ale to jest po to, żebyście wy mogli zarobić te kilkaset złotych, czy kilka, co wam potem da kilka tysięcy, a może da wam więcej i pomoże wam przynajmniej w, jakiś, w jakimś stopniu pokryć koszty. I to jest dla mnie najwspanialsza rzecz, która się wydarzyła, jeżeli chodzi o pandemię. To
1: zatrzymajmy się na chwilę w tym punkcie. Można na to spojrzeć jednowymiarowo i powiedzieć, to jest gest. Życzliwy gest klienta względem firmy, która go obsługuje. Ale czy nie jest tak, że jest to, można na to spojrzeć z drugiej strony, jest to efekt wypracowanych relacji opartych na zaufaniu i życzliwości lub na innych aspektach, które sprawiają, że po iluś latach w czasie kryzysu to klient pomoże, klient pomoże agencji.
0: Znaczy na pewno tak. To y, Oczywiście te sytuacje, o których ja mówię, one są związane z naszymi relacjami, ponieważ my z tymi ludźmi pracujemy dość długo, a, bo to jest e, kilka lat. E, I od samego początku budowaliśmy zaufanie. Oni wiedzieli, że mogą nam zaufać, my wiedzieliśmy, że możemy im zaufać. Myśmy stworzyli, tworząc jakby w ogóle firmę, założyliśmy a powiedzieliśmy sobie, że my nie chcemy pracować dla klienta, bo to jest okropna rzecz. My chcemy pracować z klientem i zawsze traktowaliśmy sukces klienta jako tak naprawdę nasz sukces. Czy jak się udała impreza, to myśmy się tak cieszyli, jakby to była nasza własna impreza, bo to nam daje frajdę wtedy. I myślę, że to spowodowało właśnie tą re na końcu, że w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, że oni chcieli nam pomóc, tak? Jakby, że szukali rozwiązania, bo w tych normalnych czasach przed pandemią, jeżeli coś się waliło i paliło, czy to z naszej strony, czy ze strony klienta, myśmy zawsze mogli usiąść i porozmawiać. Słuchajcie, jest tutaj problem i spróbujmy znaleźć rozwiązanie. Nigdy nie było takiej sytuacji, że musieliśmy do końca walczyć i ukrywać przed klientem, że coś jest nie tak, bo baliśmy się, bo nas weźmie i wywali z tego projektu, bo coś jest... Nie. Myśmy na tyle zbudowali relacje już przed pandemią, że mogliśmy rozmawiać o tym zawsze szczerze. I myślę, że teraz po tej pandemii tym bardziej jeszcze szczerze będziemy rozmawiać zawsze i z naszymi ludźmi, którzy z nami pracują, z naszymi kontraktorami, jak i właśnie głównie z klientami. I myślę, że ta pandemia pokazuje nam też, że żebyśmy to Dobrze, bo rozmawiamy o przedsiębiorcach i cały czas poruszamy tam relację, ale ta sama relacja pojawiła się, znaczy jakby te same czynniki pojawiają się w naszym życiu prywatnym, bo zwróćmy uwagę, jak co się działo, kiedy był lockdown, gdzie kto do nas dzwonił, gdzie myśmy dzwonili, z kim żeśmy rozmawiali, kto się pytał, czy potrzebujesz pomocy, czy nie. Okazuje się, że tam też działa dokładnie ta zasada, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I tu Mamy tego naprawdę oczywisty dowód. Hania tutaj wcześniej mówiła, że po tej pandemii e, ma nadzieję, że nasze relacje będą się z ludźmi pogłębiać i, e, i ja się z Hanią zgadzam, myślę, że ona coś nam więcej za chwilę na ten temat powie właśnie o budowaniu tych relacji popandemicznych, jak sobie z tym poradzić i w którą stronę z tym pójdziemy.
1: Myślę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której mamy w studiu tak naprawdę dwoje weteranów, bo można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę, ile lat jesteście na rynku, ile lat jesteście aktywni zawodowo i to w zasadzie z sukcesem. A, a słuchają nas ludzie młodzi, ludzie, którzy być może przyjdą do ciebie, Haniu, zapytać, jak pokierować swoją karierą, albo być może przyjdą do ciebie na staż, do twojej agencji. Gdybyście mieli coś im, podpowiedzieć, doradzić tym ludziom młodym, wchodzącym w biznes, to co by to było? Właśnie,
2: relacje. Ja powiem szczerze, prowadzę już e, biznes e, sama niezależnie, to dopiero od trzech lat, ale przecież e, 20 lat w korporacji zajmowałam się sprzedażą i do dzisiaj tak naprawdę najważniejszą rzeczą, e, podobnie jak u Artura, moi klienci płacą mi na czas albo przed czasem. Więc generalnie po prostu ja nie, nie mam problemów z płynnością finansową, bo jest to taka duża lojalność, ale co się za to przekłada? Coś, co za tym stoi? Bliskie relacje z klientami. To, że jest jakość usługi, to, że jesteśmy blisko, to, że rozumiem biznes klienta, to, że jestem blisko mojego klienta. I to najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy sobie dać, to jest bliskość z innymi ludźmi, budowanie relacji, budowanie kontaktów, bo tak naprawdę to też przekłada się na rozwój biznesu. To jest sprzedaż. Relacja to jest sprzedaż.
0: To ja tutaj dorzucę od siebie, to też Hania powiedziała, więc powtarzam trochę jak papuga teraz wychodzi na to, ale Hania powiedziała o dywersyfikacji swojego biznesu. To Ja radzę tym wszystkim, którzy wchodzą w świat biznesu i myślą o swojej własnej firmie. Weźcie to pod uwagę, że starajcie się od samego początku budować firmę, która ma nie tylko jedną nogę, ale przynajmniej dwie, bo jeżeli jedna noga będzie chorowała, to druga was powinna pociągnąć i absolutnie to zróbcie, bo, bo my teraz wiemy, że część z nas skupiła się tylko na jednej konkretnej dziedzinie i, i tak naprawdę byśmy nie przetrwali, gdybyśmy nie mieli właśnie choćby drugiej, mniejszej nogi, ale która nas trochę chociaż pociągnie. Więc dywersyfikujcie swoje źródła dochodu, szczególnie jeżeli właśnie otwieracie firmę, szukajcie po prostu nowych rozwiązań.
1: Artur Szczęsny, współzałożyciel, wspólnie z Grzegorzem Kienixmanem Agencji Rebelia Media. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję za bardzo. podzielenie się swoim e, doświadczeniem. Hania Więcewicz, Wright Career, specjalistka do spraw doradztwa zawodowego i zarządzania karierą także w czasach kryzysu. Haniu, serdeczne dzięki, ja również, że byłaś. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zderzyć nasze, a w zasadzie połączyć, bo zderzenia tu za, żadnego nie było, wyjątkowo było bardzo spójnie. E, Wasze doświadczenia, wasze emocje i wasze dobre rady. Gosia Kwiecień, słyszymy się za tydzień. Dziękujemy Dominice Palecznej za to, że realizowała nasz program.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.